0: Es war bei der Teamleitertagung vor ein paar Jahren, wo alle unsere Teamleiter aus den verschiedenen Einsatzländern der Liebenzeller Mission, Dozentinnen und Dozenten von Hochschule und ITA und die Leiter der internationalen Zweige der Liebenzeller Mission zusammenkamen. Und wir tauschten uns aus, woran die Menschen in unseren ganz verschiedenen Arbeitsgebieten denn besonders leiden. Beim Sammeln der Themen und Nöte stellten wir plötzlich fest, dass es da Zusammenhänge gibt. Obwohl wir aus fünf verschiedenen Kontinenten kamen, lagen drei Themen in allen Ländern an erster Stelle. Zuerst stellten wir fest, zerbrochene Beziehungen. Zweitens stellten wir fest, Orientierungslosigkeit und als drittes stellt mir fest, woran Menschen am meisten leiden, Machtmissbrauch. Von Lateinamerika im Westen bis Japan im Osten, von Deutschland im Norden bis Sambia im Süden. Überall dieselben Nöte. Beklemmend oder nicht? Zerbrochene Beziehungen, Orientierungslosigkeit, Machtmissbrauch. Das sind keine regionalen Probleme. Das sind globale Probleme. Alle Menschen in unserer Welt leiden daran. Und ich meine, dass diese Probleme mit dem beginnen, was wir damals als zweites gelistet haben. Orientierungslosigkeit. Von Jesus wird in Matthäus 9 berichtet. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Eine Schafherde ohne Hirten ist orientierungslos. Und Jesus zeigt sich als der, der unsere Wege am besten kennt und sogar sein Leben für seine Schafe für uns gegeben hat. Der mit Gott, dem Vater, ganz eins ist. Der weiß, wie es auf diese Welt, in diesem oft verminten Gebiet des Alltags zugeht und wo es lang geht, er weiß auch, was uns letztlich gut tut. Jesus Christus, er hat eine Orientierung erschlossen und einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt am Kreuz. Sein Wort, das sein Geist in uns lebendig macht, ist der Kompass für unser Leben und Gott bietet an der Kompass für jeden Menschen in dieser Welt. Wir sind beschenkt mit Orientierung in der großen Orientierungslosigkeit unserer Welt. Machtmissbrauch haben wir als ein weiteres massives Defizit querbeet in unserer Welt betrachtet. In jedem Arbeitsgebiet der Lebenszellermission Mission Machtmissbrauch. Als ein großes Leid der Menschen, die dort leben. Bei Machtmissbrauch, da denken wir an arrogante Menschen, die so von sich überzeugt sind, dass ihnen keiner reinreden darf. Und wer es macht, der kriegt eins auf den Deckel. In Deutschland hatten wir so eine Herrschaft, in Nazi-Deutschland. Eine Herrschaft, die unserem Land und unserer ganzen Welt unsägliches Leid und Schaden zufügte. Machtmissbrauch. Wir denken an Mächtige, die einfach ihre Interessen vorne anstellen und schauen, dass sie mit ihrer Agenda, mit ihren Beziehungen, mit ihrem Vitamin B zu ihren persönlichen Zielen kommen und die ihnen Anvertrauten hinten anstellen. Aber noch etwas anderes. Nicht nur die großen Kirchen, auch uns erschüttert es, dass Leitende von christlichen Gemeinden ihre Macht Missbrauchen und missbraucht haben. An Jungen und Alten, an Kleinen und Großen. Es ist tragisch zu sehen, dass auch in christlichen Gemeinden diese großen Geschenke Gottes, seiner Orientierung und des Vorbildes Jesu oft so wenig greifen. Das macht uns demütig. Machtmissbrauch arbeitet mit Manipulation. Aber wie anders Jesus, er durchschaute sämtliche faule Tricks aller Machtmissbraucher. Er, der alle Macht der Welt hat und hatte, er gab sich auf, um seine Macht ganz uns zu schenken, für uns einzusetzen. Wir sind beschenkt mit der Macht der Barmherzigkeit des Allmächtigen Gottes, die in Jesus Christus gegipfelt ist. Und mit dem großen Vorbild Jesus. Wir sind beschenkt mit dem Retter Jesus, der in einer chaotischen Welt uns immer noch gute Wege weist und führt, weil er die Macht dazu hat. In allen Situationen des Lebens. Und er möchte uns helfen, dass wir uns nicht vom Obermachtmissbraucher, dem Feind Nummer Eins, Satan, ängstigen lassen. Auch in der Mission, wir haben das heute auch gehört, kennen wir Krisen. Und ich denke gerade an Familie Anderson, die vor einigen Wochen in Urlaub nach Deutschland kamen, um den alten Karl zu besuchen und die alte Eleonore. Und ein paar Tage später wird ihre Lia, sieben Jahre alt, mit einem bösartigen Gehirntumor diagnostiziert. Und man konnte diesen Tumor nicht ganz entfernen. Und jetzt ist die ganze Familie plötzlich hier. Die Geschwister müssen plötzlich zur Schule. Wir wissen nicht, wie das weitergeht, aber wir halten uns an den Allmächtigen, an den großen Tröster Jesus, der seine Macht für uns einsetzt, auch wenn wir nicht wissen, wie das ausgeht. Über unsere Gebetsinformationen, Gebetsmail erhalten Sie die Infos und viele, viele von Ihnen beten mit und da soll ich auch Grüße von Anderson sagen. Wir halten uns an den Mächtigen auch im dunklen Tal. Was uns Menschen, glaube ich, am meisten verletzt ist, wenn enge Beziehungen zerbrochen werden. Unsere Missionarin, die vor kurzem in den Flüchtlingslagern im Nordirak gearbeitet hat, berichtete, dass sie manchmal nur mit den Gestrandeten dort, das sind Frauen und Kinder und Alte, die Männer irgendwo verschollen oder im Krieg oder in einem Gefängnis, dass sie mit ihnen weint und für sie betet. Sie sagte, das ist das Beste, was ich tun kann. Ja, wir können Leid besser ertragen, wenn man Menschen hat, die Anteil nehmen. Wenn aber die Beziehung zu diesen Freunden, zu diesen engen Vertrauten zerbricht, dann ist das sehr, sehr schwer für uns. Zerbrochene Beziehungen. War das nicht die Auswirkung des Sündenfalls? 1. Mose 3, als diese ungetrübte Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen durch Sünde zerstört und zerbrochen wurde? Heute sind wir hier als Beschenkte nur, weil Jesus diese Beziehung wiedergutmachte, wiederherstellte durch seinen Tod am Kreuz. Jesus, der Heiland. Jesus, der unsere Beziehungen wieder gut macht, zu Gott und zu uns Menschen und unsere Beziehungen auch halten will. Wir sind heute hier als Beschenkte mit Orientierung, durch Gottes Wort. Beschenkt mit der Macht der Rettung und mit dem Mächtigen selber. Beschenkt mit heilen Beziehungen zu Gott und zu Menschen. Interessant ist, was Jesus nach dieser Analyse in Matthäus 9 sagte, dass die Menschen verschmachtet und orientierungslos sind wie Schafe ohne Hirten, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Um diesem desaströsen Zustand in dieser Welt abzuhelfen, sagt Jesus, betet um Arbeiter für diese Welt. Damit Gottes Botschafter der Orientierung, Botschafter der Demut und Botschafter der Heilung gerufen und gesandt werden. Betet darum. Und ein Grund zur Mission feiern, es ist ja heute Missionsfest, ist, dass Gott in jeder Zeit eine Perspektive für alle Menschen in allen Ländern in dieser Welt, für alle Menschen hat. Dass Gott seine Nachfolger uns heute und hier gerne und großzügig beschenkt. Dass seine Geschenke keinen Schaden anrichten, auch nicht langweilig sind, sondern Schaden heilen. Ein weiterer Grund zum Missionsfest feiern heute ist, dass wir beschenkt sind mit Arbeitern, die sich senden lassen. An die verschiedensten Orte dieser Welt. Wir sind beschenkt mit Arbeitern für eine Welt, die Hoffnung braucht. Arbeiter, die dorthin gehen, wo es chaotisch ist. Arbeiter, die anpacken in Wort und in der Tat. Miteinander sind wir reich beschenkt mit Jesus Christus. Der selber sagt, ich gehe mit euch. Jeden Schritt. Wir sind beschenkt mit seiner Treue. Genial, dass das stimmt. Lasst uns ihm danken. Herr Jesus Christus, danke für dein Schenken. Es ist so konkret und doch auch so vielfältig. Danke sehr für deine Gegenwart, für deine Treue, für deine Macht und Orientierung, für deine heilende Kraft und für dein Evangelium. Und wir beten jetzt für die, denen dieser Blick auf dein Schenken gerade schwerfällt weil Leid und Schmerz so greifbar und so real für sie sind. Beschenke sie und uns mit deiner Macht. Herr, wir blicken auf dich. Und danke, dass du ein guter Herr bist. Ein schenkender Herr, der es großzügig mit uns meint. Amen. Wir gehen heute als Beschenkte wir sind beschenkt mit euch Missionaren, die sich senden lassen. Und wir senden euch im Namen des Allmächtigen und des Dreieinigen Gottes als Botschafter der Versöhnung in eine kaputte Welt. Wir sind beschenkt mit Freunden, mit Ihnen, die diesen großen Auftrag ermöglichen. Und wir sind vor allem beschenkt mit Jesus Christus, der mit uns geht, der uns großzügig beschenkt, uns treu begleitet, und seinen Segen wollen wir jetzt miteinander empfangen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Unter diesem Segen ein gutes Nachhausekommen und eine gute neue Woche.